1: Amigos, amigas, muy buenas tardes, estamos aquí, como siempre, los martes, Romancing the Stone, un día, Romancing the Stone, no Stone, estamos aquí para disfrutar la vida, porque la vida es lo más bonito que se ha inventado la naturaleza, así es que estamos aquí. Alejandro Torres Rivera, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes para ti, eh, Ignacio, y buenas tardes para el componente más importante de este programa, que es el público que lo escucha.
1: Estamos de acuerdo. Eh, estamos esperando a Julio Muriente, que salió de una clase hace poco, pero estará aquí con nosotros en, en poco. Eh, da, dale el, estamos aquí haciendo dos cosas a la vez. <ríe> Me van a sacar unas copias. Bueno, señores, pero comenzamos con Fuego Cruzado. Eh, vamos a empezar con la cuestión política porque eso me, me jala más que la cuestión económica sí, la gobernadora niega haber asistido a fundraisers. nosotros yo creo que en las colonias formamos tormentas en copas de vino y entonces se tornan incidentes que capturan la imaginación del país por días, semanas, meses en realidad, pues, son tan, como decía Gallizán, a veces no son ni ni, ni analizables. En estos días vino, y lo dijimos ayer, un grupo de congresistas del Partido Demócrata bien importante, eh, Steny Hoyer, que es el número dos en la Cámara, que en seis meses, ocho meses, el Partido Demócrata podría ser el que tenga el poder ejecutivo, así que es una persona importantísima. viviendo a Puerto Rico, pues a ver todo lo que está pasando con todas las desgracias nuestras, el colapso económico, María, el, los terremotos, etcétera, etcétera. Y la nota para mí discordante fue la señora gobernadora que indicó que no podía verlo porque tenía un problema de salud en su casa o en su familia bueno pues muy bien eh, pero como dicen en Italia la verdad es como el corcho a la larga sale a la superficie eh, tuvimos eh, ya sale a la prensa que esa noche a pesar de su crisis familiar estuvo en casa de un tal cómo se llama este señor estuve que es un ingeniero, etc., muy, muy triunfante en el mundo económico. Mi inclinación es decir que eso era un fundraiser, pero aunque no lo sea, pues estuvo allí. Eh, aunque voy a sido para ver televisión y, y hablar con, lo, con los vecinos, de realidad la visita a Stube era más importante de haberse reunido en la fortaleza o en el hotel con este grupo de congresistas, Señores, recuérdense que el pueblo no es tonto, el pueblo no es tonto, como dicen en Andalucía, no me he caído de lo alto de un olivo, ¿Sabe? Yo, no, no, no crean que uno cree todo lo que ustedes dicen,
3: hay una teoría que,
1: que yo la comparto, que es, ella está aterrorizada de Trump, y no es para mucho menos, porque sabemos que está totalmente desquiciado, y si hubiera recibido esa delegación demócrata, pues hubiera tenido... ...como dicen en inglés... ...the wrath of God... ...la mano dura de Dios cayéndole encima... ...porque se dignó a ver unos... A, a entertain, ...entertain... ...dicen en inglés... Es ...reunirse con unos demócratas... Esta era la relación... La, la, ...la causa por la cual ella no tuvo tiempo... ...como si estuviera tan... ...ocupada en este mundo nuestro... ...para reunirse con una delegación... ...que rige la vida de nosotros... ...el Congreso de Estados Unidos... <coughs> Demuestra la pequeñez de la política, yo le llamo little politics en inglés, la política chiquitita en español. Y yo creo que es un error de ella, tal vez basada en el miedo a Trump y sus reacciones. Si ella se hubiera entrevistado con demócratas en Puerto Rico, ella ya obviamente está del lado de Trump, pues es la realidad. Pues dígalo, mire, no me reuní con esta gente, porque eh, el señor Trump... Eh, es de otra visión y yo estoy con él y muy bien, yo creo que es un error pero de todos modos se hace cuando usted es gobernador o presidente de un país o secretario de, de, del, del politburo o jefe ministro del parlamento usted no es una persona privada usted no puede tener una fiestecita con fulanito allá en, en dorado eh, y pensar que eso es más importante de sus obligaciones como primer ministro, presidente gobernador, etcétera, etcétera por tanto, un error mayúsculo de su parte, creo que a la larga o a la corta eso eh, vendrá a morderla, will bite you, como dicen los americanos, pero ahí estamos, un error, una torpeza, eh, demuestra que no está en la liga grande de la política internacional. Compañero.
2: Mira, yo vamos, eso tiene varias aristas. Yo empezaría señalando de que... La gobernadora debe ubicarse en la posición que ocupa. Y como gobernadora tiene la responsabilidad de atender los asuntos que tienen que ver con el país. De la misma manera que, por ejemplo, cuando yo estuve de presidente del colegio, pues yo tengo que asumir las responsabilidades que esa delegación eh, representa. Pues esa es la función que tiene la gobernadora. Y en ese sentido no estamos hablando siquiera de unos congresistas que vinieron aquí de vacaciones a tomar sol, a darse su traguito, y a janguear un poco, sino que vinieron en una función eh, de lo que es eh, atender las situaciones de Puerto Rico. Son congresistas que en estos momentos este, han hecho eh, algún tipo de iniciativa dirigida a atenuar los efectos económicos de la situación que tiene el país y me parece que es un desplante es una falta de consideración eh, de parte de ella de atender asuntos que no tienen que ver propiamente con la función de ella como gobernadora dándole una prioridad. Eh, me parece que si es cierto que es porque está aterrorizada de Trump, pues sencillamente no está cumpliendo sus funciones como gobernadora. Y me parece que lo menos que podía hacerse eh, en este caso si ella tenía, como señala, alguna indisposición familiar para poder estar en ocasión de la visita, pues buscar otro momento, otra oportunidad, otro lugar donde ese tipo de reunión se pudiera realizar. Lo que, lo que sorprende además, Ignacio, no es tanto de que la gobernadora procediera de esa manera, sino que en el contexto de una visita a la planta Costa Sur en Guayanilla, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica que acaba de votar al que estaba de jefe
1: el que en sabe. esa planta, que, 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 <risa> que
2: sabe lo que estaba pasando allí, pues tampoco tuvo eh, la delicadeza de estar presente en el contexto de eh, la visita de estas personas que tenían interés en ir a conocer directamente lo que está ocurriendo en Costa Azul. Sobre todo en un momento en que se hacen señalamientos tan graves... Eh, o tan importante, de la capacidad que tiene esa planta disminuida en estos momentos y la necesidad que tiene el país de que esa planta entre lo más pronto posible en funciones porque mientras avanzan los meses y nos acercamos al periodo de calor mayor necesidad hay de que haya disponibilidad eh, de energía eléctrica para atender las necesidades nuestras. Así que me parece que lo que estás describiendo desde el punto de vista de la actitud de la señora gobernadora, tienes que sumarle también la actitud del de director ejecutivo de la autoridad.
1: Estoy de acuerdo.
2: Y, y como tercer elemento quizás yo traería de que aún en el peor de los escenarios, que ella tuviera una condición de salud que la incapacita para, para poder atender esa delegación. O sea, ¿acaso aquí no hay un secretario de Estado? acaso aquí no hay otro funcionario de la rama ejecutiva que podían sustituir eh, a la gobernadora en el contexto de una reunión oficial eh, con estos congresistas pues me parece que el que no se haya dado tampoco esa tercera iniciativa pues sencillamente lo que te refleja es que hay un elemento incluso de menosprecio eh, a lo que es la visita de unas, unos congresistas que tú puedes estar a favor puedes estar en contra de ellos pero representan eh, un interés para el país en el contexto de las razones por las cuales vinieron aquí a Puerto Rico.
1: Don Julio Moriente. Buenas tardes. Julio, ¿cuál es tu segundo apellido? Pérez. Pérez, Julio Moriente Pérez, profesor. Diga usted.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico regresamos
1: amigos y amigas perdona hubo un technical faux pas entre nosotros pero ya estamos aquí don Julio Muriente Pérez usted tiene la palabra
6: hay un problema con la actitud del partido nuevo progresista y su liderato y algunos sectores también del partido popular democrático que es que en ese afán de querer ser leales estadounidenses han querido meternos a nosotros, al pueblo de Puerto Rico, de cabeza en lo que es la política partidista estadounidense. En este año electoral, por ejemplo, hay un afán de elevar la importancia de lo que son las primarias de los partidos estadounidenses, como seguramente los amigos y amigas Rayescucha conocen, el partido nuevo progresista logró imponer en la legislatura que el pueblo de Puerto Rico paga millones de dólares para que se celebren estas primarias de unos partidos políticos extranjeros, donde, por cierto, en el año 2016 apenas participó el 16% de los electores inscritos.
1: Aprobado por la Junta de Control Fiscal. As
6: sí, sí, porque Pero, la señor, idea.
1: Ya está aprobado.
6: No solo eso, el PNP aprobó en esta legislatura lo que pasa es que la van a implementar al 24 según alegan ellos una papeleta para el día de las elecciones una papeleta para que nosotros el pueblo de Puerto Rico votáramos por nuestro candidato preferido a presidente de Estados Unidos o sea hay toda una intención de meternos de cabeza ¿no? en ese proceso como si nosotros fuéramos estadounidenses por eso es que yo he dicho en el pasado que estos procesos primaristas de partidos demócratas y republicanos a quien convienen e interesa es a los sectores anexionistas que pretenden que de alguna manera Puerto Rico sea Estados Unidos. Pues, ¿qué sucede? Como ellos están tan obsesionados en el juego ese falaz de ser o demócratas o republicanos y se creen de veras que eso es importante y valioso en la vida política y electoral estadounidense, trasladan a Puerto Rico ese comportamiento en este caso que estamos comentando la gobernadora de Puerto Rico y respectivamente de cualquier otra consideración se supondría que su responsabilidad básica y esencial es servir bien los intereses del pueblo de Puerto Rico cosa que además le convendría que lo hiciera con más ahínco a vida cuenta del descrédito tan acelerado que ha ido ganando en su gestión como gobernadora por lo tanto si es cierto todo lo que se dice de que por el solo hecho de que ese grupo de legisladores estadounidenses eh, son miembros del partido demócrata y que entonces esa razón suficiente para el desplante más allá de las otras consideraciones que son los intereses partidistas de ellos, de jugar a la fantasía de ser demócrata o republicano en el afán de la anexión ella tiene una responsabilidad que cumplir y si había algo bueno que sacar de esa visita, porque después de todo, si nos invadieron en el 98, responsabilidades tienen que asumir sobre este país cuando está la debacle como está. Pues la responsabilidad de ella como gobernadora, no, moca, no como precandidata del PNP, no como líder de ese partido, como gobernadora de Puerto Rico, era ver de qué forma la presencia de esos congresistas estadounidenses podría, si de alguna... Servir a los intereses del país en momentos de dificultad. De acuerdo. Entonces, en ese sentido, que ella impusiera como criterio que no eran del partido al que ella dice pertenecer en Estados Unidos va en perjuicio y en menoscabo de los intereses del país más allá de lo que pudieran ser sus particulares intereses partidista. Pero
2: para que ella no esté en la gobernación como republicana ni está como demócrata como, como puertorriqueña, exactamente y como gobernante de un país. Exacto. Y estamos hablando del contexto de la visita de unos congresistas que bien mira. o mal tienen que ver con la situación de Puerto no, Rico. No y su yo, espion.
1: mira, y aunque no esté, si aquí viene el presidente de la Asamblea Nacional de Cuba o el presidente del Parlamento irlandés. Ella tiene que, no puede decir, no, yo estoy con Freddy Stube eh, esta noche eh, tomándome un Cuba Libre con él, o un vinito. Eh, no Usted es el gobernador, la gobernadora de Puerto Rico, así que no hay excusa. pero Y estos señores, es más importante porque estos rigen, por hasta que Puerto Rico sea República o sea lo que sea, rigen el destino nuestro día a día.
2: Pero la tragedia, error. La, la tragedia está ahí porque entonces... Es un problema de cuáles son las prioridades Exacto. que tiene un gobernante sobre su país, si son las prioridades propias de una reelección o si son las propiedades, la, las responsabilidades propias de su gestión eh, como gobernante.
1: Estoy, estoy de acuerdo. Yo no sé, eh, es más, no le encuentro lógica, excepto el miedo a Trump. Eso, pues ahí, pues sí, yo concedo algo, pero no le encuentro la lógica política a ella, el no haber recibido estos señores. No no, no le veo dónde gana.
2: Súmale como tragedia adicional que se supone que como gobernante tenga gente que si ella es incapaz de darse cuenta de una realidad, le digan, mire gobernadora, sí, esto es importante. lo que hay que hacer es esto. Y les recomienden mire gobernadora, usted tiene sus asuntos, pero tiene que atender estos otros. Mire gobernadora, si es tan importante que usted vaya a atender... Otro asunto, el país tiene, no independientemente de lo que sea, el país tiene que tener eh, una representación en ocasión de la visita de estos funcionarios, hay otra cosa para eso hay un secretario de
6: Estado. Hay otra cosa que no debemos olvidar, y es que en lo que tiene que ver con la relación Puerto Rico-Estados Unidos, Puerto Rico no es colonia del Partido Demócrata o del Partido Republicano. O sea, Puerto Rico es colonia de Estados Unidos del Congreso de Estados Unidos y la política de Estados Unidos hacia Puerto Rico es política de Estado, no política de partido por lo tanto en ese sentido esa, esa discriminación termina siendo una farsa porque en última instancia en última instancia como ella ha debido asumir la visita de estos congresistas es como congresistas del Congreso de Estados Unidos no de un determinado partido de la misma manera que cuando Trump, cuando Trump estuvo aquí en Puerto Rico faltándonos el respeto después de María, quien llegó no fue el presidente del partido republicano, llegó el, el presidente o el dirigente del, del de Estados Unidos y cuando nosotros reaccionamos, eh, como lo debimos haber hecho como lo hicimos, lo que hicimos no fue reaccionar contra el partido republicano, Republicamos, reaccionamos contra el presidente de Estados Unidos, porque esa es la relación que hay no es una relación partidista excepto que ellos quieren imponer esa visión partidista porque están jugando el juego de que nosotros formamos parte de ese universo electoral
1: pero eh, yo no veo eh, cuando uno es capitán de la nave para eso tienes cuatro rayas en tu uniforme, tú eres capitán de la nave y esa señora, que es la señora gobernadora eh, es capitán de Puerto Rico en este momento y usted tiene que estar a cargo de ese barco no hay tiempo para ir a una fiestecita, etcétera, etcétera. Y si usted tiene un problema familiar, usted atiende el problema familiar, pero luego sale del hospital como salió, pero en vez de ir a, a la fiestecita, usted llama y se presenta allí. Eh, sencillamente, imperdonable el error, porque, se, señores, es, el protocolo llama. Eh, eh, el decoros en inglés, estoy pensando en el decorum, eh, llama que usted topiece con esas personas, dos de las cuales son puertorriqueños, Nidia no, Velázquez y Alexandria Ocasio, Ocasio, dos que son de aquí, tienen sangre nuestra, no entiendo la jugada política de ella, a menos que sea, yo soy demócrata de USA, como dice el compañero Muriente, y yo no me reúno con... Ah, no, pero no, yo soy republicano de los de Trump y yo no me reúno con, con demócratas. El problema
2: es que añádele a la, al desplante de la gobernadora, el desplante de José Ortiz como director ejecutivo ah, de ese. la autoridad, pero añádele además que Jennifer González estaba aquí. Estaba aquí. Y tampoco como comisionada residente, porque ella es quien representa al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos. Ella no es representante del PNP en el Congreso de los Estados Unidos ni el representante de los republicanos puertorriqueños en el Congreso de los Estados Unidos también participó de ese mismo desplante
1: pero lo, los imperios tienen la ventaja como tienen según el último relato de inteligencia casi diez mil bombas de hidrógeno 10.000, pueden eliminar el mundo 80 veces pero se pueden dar el lujo de ser finos cuando se fueron otros señores de Puerto Rico dijeron que se iban ...con algunas preguntas que no han sido contestadas... ...ahí te están mandando un mensaje... ...el imperio no no tiene que usar los marines... ...para mandar un mensaje... ...si hay que usarlos se usan... ...se están diciendo... ...estoy descontento con mi visita a Puerto Rico... ...señora gobernadora... ...eso es lo que dijeron esas palabras tan finas... ...que se llevaron muchas eh, dudas... ...sobre su visita a Puerto Rico... Y usted es la capitana de esa nave, así que usted es el responsable.
6: Bueno, realmente es sargento. El, capi, el capitán, en todo caso, puede ser el, el jefe de la Junta de Control Fiscal. Y, ahora por estamos, favor. Va,
1: Hay que manejar el rango ahora. Pero, pero sí, pero, mayor mistake, señora gobernadora. Usted es la gobernadora de todos nosotros, de todos nosotros. Y usted tiene que actuar en pro de Puerto Rico. Incluye desde la izquierda más revolucionaria hasta los fascistas que algunos de los cuales son amigos míos. <ríe> Tenemos que ir a una vamos a una pausa, amigo y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
3: 1891 Proveyendo tranquilidad transfiriendo tu riesgo. 787-691-2899 o 505-1891.
7: Febrero sabe a Festival de Claridad. Pronto, del 20 al 23 de febrero, en el estacionamiento del Irán Bison, dedicado al patriota José Enrique Quique Ayoroa a Santalís. La mejor y más completa feria cultural del país. Música, artesanos, exhibiciones, libros, teatro, cine, deportes, gastronomía, charlas y eventos. Eventos para niños. Te esperamos en el Festival de Claridad del 20 al 23 de febrero. Auspician Medalla, Palo Viejo, Vodka Sky, Palo Ready, Cooperativa Ogandía, MMM y Radio Paz
0: popular entre muchos temas. Buenos días familia, de lunes a viernes por Radio Paz 810 AM.
3: AESA, la pequeña gigante, te invita a sintonizar su espacio radial a ESA Informa todos los jueves a las 4.30 pm. Se estará ofreciendo información relevante a los pensionados y jubilados de Puerto Rico. Te esperamos a ESA Imparable, auspiciado por MMM Alianza.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado. Bueno, el censo ajusta su operación en Puerto Rico. Eso es interesante. El censo cada 10 años y es importantísimo para Puerto Rico, el censo. ¿Por qué digo que es eso? porque cuando eh, en Estados Unidos se divide el país del dinero para las obras que sean carretera, salud, policía, ambiente, todo, todo va proporcionalmente a la, a la población que tienen los diferentes estados por ejemplo California que tiene sobre 40 millones de habitantes pues va a recibir más que nosotros eh, o más que Montana que no, no llega a dos por tanto, nosotros, es bien, bien importante que cada puertorriqueño big-counted sea contado. Pero el censo está diciendo que con, con lo que han pasado en Puerto Rico, lo que van a hacer ahora no es mandar eso por correo, eh, en muchos casos, en las zonas afectadas, sino ir casa a casa para estar seguro que en esa casa pues le llega el mensaje a las personas o a ir a los refugios donde están estas personas, etcétera para que cuenten, lo importante que yo deseo comunicarles a los puertorriqueños no se escondan de esos señores que van usualmente subcontratan amigos y amigas puertorriqueñas que van casa a casa y son muy amables eh, no se escondan, eso es un error porque mientras menos gente existe en Puerto Rico menos de todo, desde medicina hasta dinero para las escuelas porque eso es proporcional a la población aquí hay un número que me preocupa que no me preocupa pero tengo que decirlo nosotros en el 1990 teníamos no, en el 2000 teníamos 3.8 millones de habitantes hoy tenemos 3.1 así que los números del censo ya nos ponen mil personas menos que hace que, que al 2000 eso es verdad o eso es que hay un problema de counting, de, de, de contabilidad, de contar a todos nosotros. Eso hay que clarificarlo. Por tanto, vuelvo y repito y subrayo, es bien importante que todos ustedes cooperen con el censo ...porque esa gente... ...a la larga, esos numeritos llegan a Washington... ...y a la larga, esos son los que vienen para acá... ...en medicina, Medicaid... ...de todo lo que llega, lo bueno y lo malo... ...que llega a Estados Unidos, es por el censo... ...así que no, no se me escondan... ...yo conozco, conozco gente a veces muy humilde... ...que le tienen miedo... ...y aunque no tienen problema... En ningún, ...se le esconden... Y no, no, ...no se escondan, be counted... ...cuenten para... ...el beneficio de Puerto Rico... ...y es una obligación de todos nosotros... Y el censo lo que está anunciando es que en las áreas afectadas va a va a cambiar la forma, usualmente ellos mandan cartas y uno las eh, uno llena unas cartas y las pone en el correo, pero van a ir casa a casa, yo creo que es la yo haría lo mismo, va a estar seguro que los que están allí están allí de verdad, compañero.
2: Mira, yo creo que que hay que tener claro que esos números que aparecen ahí no son números científicos, son proyecciones. Y son proyecciones que se hacen a base de distintos factores que uno puede tener pues más peso que otro. Por ejemplo, se puede tomar en consideración cuánta gente está saliendo del país, pero tú tienes que llevar eso con cuánta gente entra al país. Tú puedes decir, mira, se puede documentar que hay más defunciones que nacimiento. ¿Por qué? Porque eso ya tú tienes un criterio objetivo bajo el cual puedes llegar a esa conclusión pero hay otras áreas en que no necesariamente es así. Yo creo que el censo es un instrumento importante y es algo que se utiliza en todos los países del mundo que uno conoce, porque ciertamente es una herramienta fundamental para que entonces el país trace proyecciones, haga análisis, eh, presente perspectivas y demás eh, para su desarrollo. Y en ese sentido, hasta para criterios electorales, ese censo es necesario porque aquí... Eh, se, eh, se supone que se haga una redistribución de los distritos senatoriales y representativos eh, cada 10 años. Por lo tanto, eso aporta elementos de herramienta. Eh, creo que el, el criterio de que eso se envía por correo y la gente lo echa por correo no creo que fuera la práctica, por lo menos en mi recuerdo, de los pasados dos censos, porque en ambas instancias donde yo vivo, fueron gente que son contratadas mediante unos empleos temporales para hacer las funciones de ir a llenar la hoja del censo. Eh, por lo tanto, si se envía por correo y se devuelve, pues eso es... Para mí un elemento complementario a lo que es la función principal, debe ser, debe ser. que es visitar la, la casa, yo lo he recibido, porque es la forma de contabilizar realmente.
1: Yo lo, yo lo, he, recibido, lo he recibido por correo. Y de hecho, yo, vez re, vez. yo
2: recuerdo en la última ocasión que la primera pregunta que me hicieron fue si se había recibido Exacto. por correo, y yo le dije que sí pero inmediatamente me dijeron, independientemente se haya recibido por correo, vamos a hacer las preguntas y vamos a llenar eh, el formulario. Así que yo eh, no no plantearía de que, como tú señalas, hay por qué tenerle miedo a esa visita, ni mucho menos al cuestionario de preguntas. Lo que sí, eh, uno pudiera señalar es que en ocasiones a uno le da la impresión de que es un diseño de censo preparado para otra jurisdicción que no es esta entonces en ese sentido a veces molesta que le hagan preguntas a uno este, como si uno estuviera viviendo digamos en Oklahoma y tuviera que estar bregando allí con distintos tipos de, de tribus originarias de los Estados Unidos tratando de identificar pues, los elementos de raza es un país donde ese elemento, pues no es un elemento que tenga que estar en discusión eh, como tal. Eh, así que me, me parece que en, en el caso del censo, pues no necesariamente el cuestionario pues eh, va dirigido a atender lo que deberían ser las necesidades de nuestra como país.
1: Eh, eh, en los Estados Unidos hace como 10, 15 años, como se enfrentaba al latino, que son de diferentes matices de colores, se inventó como gente práctica, Hispanic. Ahí cabemos todos, desde los eh, eh, puertorriqueños nacidos de padres holandeses hasta de los que nacieron oh, como yo en que somos indios, un poquito indios, los de los Isaldeas, Hispanic. De, de
2: la misma manera, para, que en, un para no dado, tener... en un momento dado, distinguían a los puertorriqueños de Insular Puerto Rican y, y, y Hispanic. Sí, entonces son dos categorías para el mismo sector o el mismo segmento poblacional que podía estar en un momento dado en, en Nueva York y quizás al año siguiente o los dos años siguientes en Puerto Rico. Lo,
1: lo, lo más importante de estos números es que hace 10 ah, no, hace veinte, hace 10 años hace 9 años y medio teníamos 3.8 millones y hoy tenemos 3.1 es quiere decir que perdimos 700.000 puertorriqueños? Bueno, con, con el asterisco de que eso son proyecciones, sí, no son sí, datos... Sí. Pero, pero obviamente vamos bajando en población. Compañero.
6: La primera cosa que hay que establecer es que ese no es el censo de Puerto Rico. Ese es el censo de Estados Unidos que ellos realizan hace cada 10 años y que hay un apartado en ese censo donde incluyen a Puerto Rico eso por virtud pues, de la condición colonial que ni censo tenemos eh, es el censo de ellos y como todo censo pues hay un manejo de la estadística, estadística demográfica de la situación económica y social de la condición poblacional no solo de cuántos somos o dejamos de ser sino quiénes son los que viven en este país en un censo se habla de las actividades económicas principales, de la riqueza disponible, del desarrollo agrícola, en cualquier censo. Ahora, la pregunta es, ¿nosotros lo que necesitamos es que nos digan cómo están las cosas? ¿O lo que necesitamos es que nos reafirmen por qué las cosas están como están? Porque, yo puedo hacer un ejercicio aritmético para establecer que si había 3.8 millones hace 10 años y hoy hay 3.1, pues hay menos 700 mil. Pero eso es pura aritmética. Eso es aritmética. Lo importante es saber cuáles han sido las razones de tipo económicas y sociales que han conducido a esos cientos de miles a tener que irse del país.
2: Pero, pero eso no te lo va a reflejar el censo. Por eso justamente... Eso si otro no, 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 no por, a, por, a eso es, por
6: eso es que estoy queriendo decir que este censo de Estados Unidos sobre Puerto Rico asume a Puerto Rico como está, pero no interpreta por qué está como está. Oye, y, la pregunta, oye, y, yo, y yo me pregunto si lo más que nosotros necesitamos es que alguien nos diga cuánta gente más o menos hay y demás o si lo que urge es que nosotros interpretemos por qué es que el país anda por donde anda y a la manera que anda. Y el censo en ese sentido no nos va a dar esa gran aportación tan necesaria a nosotros. O sea, lo importante es saber que hay una crisis económica de la estructura de Lela, que no se fueron en, no se fueron a, a hacer turismo esos 700.000 mil, que incluso ni siquiera se fueron voluntariamente, sino que se fueron forzados por las circunstancias que cuando se vaya a los renglones de agricultura y se diga que más del 85% de todo cuanto comemos es importado y que la actividad agrícola no supera un 3% de la actividad económica, se nos diga por qué es que nosotros somos uno de los principales socios, eh, perdón inversionistas de, los, de la industria alimentaria estadounidense o sea, si hay una precariedad en la estructura económica, en el ingreso per cápita que aparezca eh, reflejado en el censo ¿por qué hay una precariedad un debilitamiento en, en el ingreso per cápita. Bueno, pues esos eso es por qué, los por qué de todo esto, los por qué de todo esto son indispensables.
1: Ese censo no lo cubre.
6: Ese censo no, pero no, nosotros como sociedad, como pueblo, que, que es que tenemos la necesidad de saber, de, de saber todo eso si pensamos en un porvenir distinto y superior al que eso, tenemos.
2: Y hay un instrumento que la última vez que se utilizó en Puerto Rico, o por lo menos se publica en el 2017, ya estamos en el 2020 y corre con los datos de 2016, que es ese tipo de estudio que Julio plantea bajo unas guías y parámetros que se definen por la eh, los organismos asesores de las Naciones Unidas, donde se llama Informe sobre Desarrollo Humano, Puerto Rico 2016, que en el caso de nuestro se hizo con un esfuerzo interdisciplinario en el cual de entre las principales personas que participó fue la compañera Marcia Rivera mm. donde estuvo involucrado eh, el centro este de estadística que después el gobierno también echó a menos y donde se hizo un esfuerzo colectivo con un montón de profesionales cerca de 40 profesionales que se dieron a la tarea de producir el informe sobre desarrollo humano en Puerto Rico donde todo eso que Julio plantea está identificado, está contabilizado y está analizado y está en las propuestas. Y
6: eso es lo que nosotros necesitamos, porque el gran problema del censo es que el censo te presenta una información pero no te la problematiza.
1: O sea, no bueno, te la
6: interpreta. Es
1: número, contabilidad. O sea,
6: para el censo, que haya habido una baja de 700, 800 mil o los que haya sido en la población, no constituye un problema, constituye un dato, meramente un dato. Para el censo, que haya... Eh, un por ciento tan bajo de la actividad económica, agrícola, no supone un problema. Que casi el 90% de lo que comemos lo importemos, no constituye un problema. Ellos, ellos ellos simplemente te dan la información. Y yo, por eso, ese informe que yo creo haber estado en el Colegio de Abogados sí, cuando, cuando, se, cuando presentó,
2: se
6: presentó, eso es lo que nosotros necesitamos, los por qué. ¿Por qué los por qué? Porque sobre la base de los por qué que tú entiendes, la búsqueda de soluciones, los cómo. O sea, yo entiendo por qué las cosas pasan y luego yo podré saber cómo hacer para remediar la situación. O sea, el censo a mí me va a servir de muy poco si simplemente me dice, esta es la panorámica de lo que tú eres, pero despreocúpate porque así es la vida. Sochi's life.
1: Eh, hace 20 años, un, una persona que trabajaba para el censo cuando yo estaba en Estados Unidos, me explicó eso. Y todos los que estamos aquí tenemos razón en nuestras ponencias. Para Estados Unidos es lo mismo que esos 700 mil personas que se fueron de Puerto Rico, todos se hayan ido a California porque los cuentan allá. Así que si lo mira de, puta, de vista nacional, la población va a tener 322 nacional millones. Estadounidense. Nacional estadounidense. Sí, estoy, estoy pensando como norteamericano. El censo es dónde está la gente bajo nuestra bandera y es irrelevante si se fueron de Iowa y se metieron en Kentucky, porque sigue siendo la misma el mismo censo. Estados Unidos. Ah, para Kentucky o para Iowa puede ser importantísimo, porque se le está haciendo el Estado, como pasó en Iowa. Ah, es un problema de Iowa. Pero para el censo, aquí hay 3.1, y los otros 700, miren, están despajamados del of course, nosotros estamos bien cerca de Florida, Nueva York, California yo tengo familia en Texas, etcétera etcétera, así que para ellos el censo es perfecto el, porque lo que están mirando es la población de los Estados Unidos porque es una nación no no, no están segregando, cada estado tiene la obligación, que está pasando en, en Iowa que la población se, Iowa sea casi eh, últimos 30 años la en Iowa vive un 60% de lo que vivían antes, por diversas razones que son irrelevantes ahora. Pero para Estados Unidos no, porque esa gente de Iowa se fue para Estados Unidos pero, también, pero, se pero, quedó pero, en la nación.
2: Pero tiene también su lógica, porque por ejemplo, aunque aunque tú lo llevas desde el punto de vista de total es a lo mismo, que es lo mismo el 700 mil menos aquí que 700 mil más allá. El número es igual. También incide en que, por ejemplo, cuando ellos tienen que hacer la redistribución de los distritos representativos, Ahí también. el censo es un instrumento para determinar cómo se ajustan, se desajustan o se reajustan ¿Todo de acuerdo? los distritos, como también pasa aquí. O sea, el censo te puede aportar cosas, pero el censo no es una aspirina que todo lo cure. Para, para tú poder ir a eso que tú necesitas en términos de la cura de los problemas... Hay otras herramientas, hay otros instrumentos, y el que acabo yo de mencionar aquí me parece que es un instrumento más adecuado si uno lo que quiere es atender problemas que tenemos nosotros en términos de identificar problemas e identificar soluciones. Ahora, sobre
6: eso que tú dices de partidas económicas, Ignacio, bueno, eso podrá ser así de cierto en la relación entre los estados de Estados Unidos, pero en una colonia, eh, sí, en sí, última sí. instancia, la discreción de que un centavo llegue aquí o no no está dada por lo que diga el censo, Sino por el, okay, capricho, el capricho del Congreso no, del Presidente de Estados nosotros Unidos. Nosotros no
1: tenemos los mismos derechos que los Estados Eso es estipulable. E recibimos parte, pero basado en el censo. Nosotros vamos a recibir menos dinero en Medicare y todas esas cosas. Si, si, si bajamos de 3 millones de habitantes, no se lo despinta a nadie. Pero ahorita hablaste de agricultura, como yo estuve en pueblos 10 años de mi vida. Te voy a decir lo, los problemas casi insolubles que tiene Puerto Rico en torno a tener una agricultura viable. Vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo
4: Puerto Rico. Autocontrol, tu carro, tu, carro. tu mundo. mundo. Lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Hablamos en esta partida, este segmento del censo, de lo, el compañero, el doctor Muriente indicó que el aspecto de agricultura es un, un aspecto muy serio y lo es, eh, nosotros pues importamos del 80, no sé, de todo lo que consumimos que es obviamente...
2: Después de María estaba casi en los 95.
1: ¡Wow! Imagínate. Por tanto, uno, la tendencia de uno es, bueno, ¿y qué hacemos? Pues mira... Se puede hacer muy poco mientras estés bajo la sombrilla. No quiero sonar nacionalista, para eso están ustedes. Pero estoy analista ahora. Es muy poco lo que se puede hacer. Puede, puede,
2: puede ser un analista nacionalista. También.
1: ¿no? Por ejemplo, eh, Estados Unidos tiene una norma que es muy importante para ellos, para los Estados Unidos, la nación americana, que es que entre los estados no puede haber discrimen interstate commerce eh, la, 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 constitucionalmente. Tú no puedes interferir con el comercio interestatal. Es importantísima para los Estados Unidos. Si tú haces un vaso de cristal en Oklahoma, lo puedes vender en Maine, sin que nadie se ponga por medio, este, te ponga barreras aduanales, etcétera, etcétera. Por tanto, nosotros que tenemos poca tierra, podemos sembrar, como tratamos de sembrar arroz, y lo que hicieron los Estados Unidos, yo estaba en pueblo en ese momento. Ah, pues yo te lo doy a mitad de precio. ¿Y qué va a hacer el, el, el que está en, en un colmado o en un supermercado? ¿Comprarlo al doble de precio o comprarlo a la mitad de precio? Pues mire, eso es business. Pero, y, y eso pero, es in, indetenible. Eso pero, lo...
2: El agravante es que después que te sacan de competencia... Ah, bueno, después te suben... Sí,
1: premio, sí, bueno, precio. los muchachos, eso también es business. Yo una vez, eh, nosotros en, en Pueblo encontramos que en Jamaica, un viaje de esos comerciales, está la toronja esa blanca que es rosa por dentro que es preciosa y nosotros pues en Mida todos los supermercadistas dicen oye pero esto es filete además que Jamaica está al lado de nosotros que el barco es uñame un había uno de las islas en aquellos entonces y trajimos un montón de no no un montón tres o cuatro furgones hasta que tropezó con agricultura federal y dice que ustedes no pasen no pueden hacer eso por qué pues miren el reglamento tal dice que las toronjas se, se consumen de Estados Unidos o no se traen, tuvimos que mandarlas para otros países. Algunas de esas toronas fueron a Brasil. Nosotros las mandamos de aquí a Brasil. ¿Y dónde no, explica eso en el censo? No, no sé. <risa> <risa> no, no, te digo, o sea, es, es que tú estás bajo una sombrilla, claro, claro. que tú tienes unas limitaciones. El que piense que en Puerto Rico la agricultura va a prosperar siendo parte de Estados Unidos. Es bien difícil. No perteneciendo a... Okay, esa, pero no siendo parte pero, de... Pero
2: puedes cambiar eh... la ecuación, puedes hacerlo en la afirmativa, diciendo que para que la agricultura progrese, tenemos que salirnos de los Estados Unidos.
1: De eso hablamos ayer aquí con Eduardo Lalo -Moto. Es más, salir con miedo de... los de... Pero el ejemplo
6: es bueno, <risa> Ignacio, el ejemplo es muy bueno porque nos permite ver cómo cuando hablamos de política, entre comillas realmente no estamos hablando de partidos políticos no, o de es, es. campañas electorales sino que estamos hablando de la vida cotidiana que tiene que ver, por ejemplo, en este caso con economía, con alimentación con desarrollo de la agricultura con la pesca con lo que es la construcción de una sociedad Eso es, de eso es que estamos hablando cuando hablamos de política en mayúscula. ese ejemplo de las toronjas que tú traes es muy elocuente las toronjas terminaron ¿dónde? en Brasil, en Brasil. O sea, no pudieron entrar a Puerto Rico, no, claro. aunque hubiera sido un gran negocio. No, para, para todo el mundo. Traerla desde de Jamaica para que los quedar. jamaiquinos
1: y para los puertorriqueños. Porque, pero, pero, uy, pero es que no se puede.
2: eso, Pero por eso mismo, Ignacio, no puedes plantearte la posibilidad de que este país tenga un desarrollo, no crecimiento económico, un desarrollo, si no tienes los poderes políticos no, que no que, tiene, Por lo tanto, la ecuación tiene que ser en la afirmativa. Tenemos que tener los poderes políticos si queremos echar para adelante.
1: Pero es que, como yo estoy aquí ahora de analista, tú tienes razón. Ahora, a mí me sorprende que el mundo político dice, la agricultura vamos a crecer. Yo sé con, contra los que se enfrentan. Aquí vino un grupo que lo trajo, me acuerdo como ahora Abraham Díaz González, que en paz descanse, presidente del colegio de abogados, trajo a Pueblo un grupo de brasileros que podían poner el pollo congelado el mismo pollo Tyson, lo mismo, lo, exactamente, yo vi los paquetes, es más, algunos me lo llevé para casa, eh, congelado. Lo único que no se puede. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se puede. Estados Unidos protege su industria nacional y dice, aquí no puede entrar pollo, a menos que haya una dispensa, el presidente de Estados Unidos, como nunca ha dado dispensa, pues no se puede entrar, te lo pueden regalar y no puedes entrarlo. Esas son las realidades económicas de un territorio que por fac algunos factores que yo ni entiendo, ha vivido una ilusión de que tiene unos poderes. No tiene ningún poder, nada. mira, Esa mira. es la realidad. No, sí. sé, no digo si es bueno o malo. Eh, así es, it is pero, what it is. Pero
2: uno puede decir si es bueno o
1: si es malo. El no, Ustedes. El,
6: el 95% o más de los productos del mar que consumimos son importados. Sí. Y somos islas.
1: Y ahí está el pescado por ahí. El
6: por ahí. 70% del la superficie del planeta, son mares y océanos. El que más o el que menos de los países insulares, o países con costa, tienen marinas de pesca. Cuando vamos al supermercado, vemos que está el congelador lleno de productos del mar provenientes de distintos países. Correcto. Hace ya más de una década, Orlando Parga, o un dirigente del Partido Popular o yo, produjimos un proyecto de ley para el desarrollo de una escuela de marinería pesquera en Puerto Rico, en, con, encaminada a producir una industria de pesca. ¿Pues sabes qué? Nos mataron el pájaro en la mano en vistas públicas. ¿Ah? Nos
2: mataron el pescado en la mano. Nos mataron el pescado en
6: la mano, <risa> empezando por los federales, porque nosotros no tenemos control sobre nuestro mar territorial, mucho menos tenemos control para poder disponer de la del desarrollo mercantil o sea, no es, que en los, no es que en los mares no pueda haber productos no es que no tengamos la capacidad de hacer una escuela de marinería es que ellos nos quieren ver languideciendo con los pocos pescadores que quedan que aparecen ahora en cuaresma que se van muriendo ya y van desapareciendo ¿ah? porque porque sus hijos no heredan la práctica de la pesca en su bote que van eh, fajados en el mar pescando en un nivel de, de desarrollo industrial cero con el,
2: con el agravante que en todo el año no se habla de ciguatera y cuando viene Semana Santa empiezan a hablar de ciguatera, pues entonces uno no consuma el pescado. ¿Por
6: qué nosotros tenemos que consumir más de un 95% de los productos del mar importados cuando somos islas que tenemos la posibilidad y la capacidad del desarrollo Por, pesquero?
1: Porque tú no tienes control para detener el producto extranjero, para que el tuyo pueda competir. Ni
6: controlas el
1: mar no, territorial no, no, tampoco. No, no puede, no puede, pero, Nada pero, de eso lo dice el censo. No, nada de eso. ¿Cuántas personas. <risa> <risa> Señores, continuamos con Fuego Cruzado. Lo, lo importante, yo creo que si este, este partido, este programa sirve para algo, es para hablar, claro, como estamos hablando hoy, la realidad, porque uno vive en la luna, eh, Puerto Rico en la agricultura, en lo que yo aprendí en Pueblo, puede competir en aquellos renglones donde Estados Unidos no está. Café, por ejemplo. Pues nosotros podemos eh, eh, competir con café porque Estados Unidos no, no hace dumping de café en ningún sitio. Eh, en los en los supermercados el café que se vende mayormente es de aquí, etcétera, etcétera. Eh, no da abasto, pues tenemos que traerlo, pero, pero eso es un problema nuestro pero podemos crecer el café. El café de Puerto Rico se vende como el gourmet en muchos países del mundo a unos precios estrambóticos, 20, 30 dólares la, el, el potecito de café en Japón, etcétera Pero si tuviera, Estados Unidos tuviera una zona cálida que pudiera producir café, no puedes. Y sencillamente tú tienes que estar a, tienes que saber o entender o, a, o aceptar el hecho que la nación americana es una unidad y tiene esa esa cláusula constitucional que entre los estados tiene que haber eh, comercio libre y eso es bueno y es malo como todo en la vida no pero nosotros
6: y, no somos estados
1: hasta, hasta hay unos que están por el orden. <risa> 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 señores tenemos que ir a una pausa amigos y regresamos with crossfire Regresamos a Fuego Cruzado. Como tenemos aquí un abogado, ¿cómo dicen en, en Sudamérica? Laborista. Laboralista. Laboralista.
2: ¿Sabes por qué es eso, ¿verdad? De laboral. Porque aquí el abogado laboral puede ser patronal, puede ser de obrero. Exacto. Entonces, el abogado laboralista
1: es un abogado de trabajadores y sindicatos. Ah, ok. Eso esto no existía o no existe. Aquí Puerto
2: no, no, no se ve. Laboralista no se es que es abogado
1: de, del, de del, del trabajador. Qué interesante en suspenso el aumento al salario mínimo yo pensé que ya eso estaba corriendo el incremento sería de 7.25 a 8.25 la hora a un mes de haber iniciado la última gestión legislativa del cuatenio se desconoce cuándo la Cámara de Representantes evaluará el proyecto legislativo que busca aumentar el salario mínimo en Puerto Rico a 8.25 la hora que eso es bajísimo, en beneficio de los empleados actualmente están en 7.25 el representante eh, y autor del de proyecto, Joel Franchi, eh, no pudo precisar en qué momento se disponen a votar sobre la iniciativa. Mi primera pregunta, uh -huh. ¿eso tendría que tener el visto bueno de la Junta de Supervisión Fiscal? Depende, okay,
2: bueno. porque el salario mínimo que nosotros tenemos es el salario mínimo federal, federal sí. y así lo establece la ley 180, de julio del 98, que el salario mínimo en Puerto Rico es el federal. El federal. Pero eso no quiere decir que no se pueda aumentar. Y sí, por encima. Y desde el punto de vista de aumento, ¿te acuerdas que antes de entrar te estaba indicando de que había un escrito de Joe Biden eh, que aparece en la revista Foreign Affairs, donde Joe Biden está presentando lo que es su programa de gobierno si, si gana las elecciones? La propuesta en la parte dice foreign policy for the middle class es el aumento del salario mínimo a 15 dólares la hora. Wow, el
1: doble de lo que estamos.
2: Es más del doble de lo que se está planteando ahora. Ahora de otro lado es importante señalar que a pesar de lo que la gente piensa de que el salario mínimo federal eh, es el salario más alto que uno pudiera imaginar que se pague por hora. Mira estos datos. En Australia el salario mínimo por hora es 15, el equivalente en dólares es ¿no? 15,75. Wow. Luxemburgo 14,21. Francia 12,55. Irlanda 12,3. Bélgica 11,99. Holanda 11,38. Nueva Zelanda 10,22. Canadá, que está A la frontera última. con los Estados Unidos, 9,76. El Reino Unido de la Gran Bretaña 957 Japón 916 y acaban de reducir la jornada semanal de trabajo a cuatro días sin afectar la paga a los trabajadores y en Estados Unidos 725 es decir que la potencia que se jacta de ser la potencia principal a escala global tiene un salario mínimo que está muy por, por debajo en algunos casos menos de la mitad de lo que son otras economías capitalistas a escala global. Y ciertamente, mientras aquí se están planteando aumentar un peso, o hay una propuesta de parte de la Junta de Control Fiscal en sus documentos, incluso de reducción del salario mínimo para que no aplique el federal y en el caso de los jóvenes, llevarlo a 4.25 o 4.50 a la hora, la propuesta que está presentando Biden en este escrito que aparece en la edición de ahora de Foreign Affairs es llevarlo a 15 dólares la hora. Es decir que aquí, eh, el que nos estén ofreciendo un incremento de a un hoy. dólar, pues realmente no, no compensa lo que son las necesidades. Y cuando tú llevas lo que es el 7.25 la hora a lo que sería el equivalente anual, y lo comparas con lo que es el índice de pobreza de los Estados Unidos, y se supone que nosotros nos comparemos no con Haití, eh, no con Honduras, sino con Estados Unidos, porque somos parte eh, de, de un territorio estadounidense, pues entonces resulta que la diferencia entre lo que es el nivel de pobreza y lo que es el ingreso que tiene el 33% de los trabajadores en Puerto Rico cuando en el caso de Estados Unidos 3.8 de los trabajadores se acerca por menos de ciento y pico de pesos al mes a lo que es el índice de pobreza wow. entonces el, el debate no puede ser eh, vamos a dar un peso, porque en última instancia Ignacio, y tú estuviste en el mundo de, de, del comercio mientras más ingreso tenga la población más, compra? más capacidad de compra hay Mientras más trabajadores estén trabajando, mayor cantidad de dinero puede circular en la economía. Por lo tanto, es un, es un ciclo donde hoy están llorando los empresarios porque le van a subir un peso, cuando realmente, cuando se da la circulación de ese mismo peso, eventualmente a donde es a manos de ellos. Entonces, en ese sentido, no deberíamos tenerle temor por a que lo, haya por, ese incremento u otro incremento mayor. Por el
1: artículo, el tono de, de la periodista Ayesa Díaz-Rolón, muy buen artículo, de paso, me da la impresión que eso está muerto. Por eso
2: está muerto porque imagínate si la propuesta de la Junta de Control Fiscal es que nos salgamos del salario mínimo sí, federal para, abajo. para que haya un salario más bajo y en el caso de los jóvenes hasta los 22 años que sea de 450 la hora. Increíble, pues entonces eso es precarizar todavía más la situación económica de nuestro país. Entonces cómo nosotros queremos que el país eche para adelante.
6: De acuerdo contigo. Este,
2: o sea empobreciendo a la gente.
6: La lista de países, Alejandro, que tú leíste, eh, compa para comparar el mínimo, el salario mínimo con Estados Unidos, son eso que denominamos países del primer mundo.
2: Primer mundista.
6: O sea, son países industrializados del capitalismo mundial. Si nosotros fuéramos a levantar una lista de países del llamado tercer mundo, seguramente esos 7.25 aparecerían como una cantidad extraordinaria. Eso se debe a que Puerto Rico pues, ha sido convertido en una suerte de apéndice de la estructura económica estadounidense y rigen unas reglas de manera muy eh, desordenada, pero rigen unas reglas propias del modelo económico estadounidense. Cuando uno, por ejemplo, en materia educativa habla de que la educación mínima de una población debe ser sexto grado, por ejemplo, se piensa que cada vez más habrá ciudadanos que tengan noveno grado, cuarto año, universidad y que sexto grado será lo mínimo mínimo, pero no la norma. Fíjate, no la norma. En Puerto Rico, en materia económica, lo que se supone que sea simplemente un punto de partida para el crecimiento del ingreso per cápita del ciudadano se ha convertido en una norma. O sea, el mínimo no es excepción, es el máximo. El mínimo se convierte en el máximo para muchos trabajadores que además enfrentan el agravante de que no son contratados para tiempo completo, lo que excluye la posibilidad de algunos beneficios, sino que tienen que conseguir dos tiempos parciales, lo que hará que ese salario mínimo se perpetúe porque carecerán de cualquier tipo de derecho y podrán ser expulsados del trabajo cuando le dé la gana al patrono.
2: Y en el caso nuestro estamos hablando de una tercera parte de la fuerza de trabajo. Su, su expectativa de mejorar el salario, es decir que aumenten el salario mínimo
6: por eso el, el el mínimo al convertirse en máximo lo que hace es perpetuar el empobrecimiento de unos trabajadores que no tendrán expectativa de crecimiento en sus ingresos, porque uno pensaría bueno 7.25 para los primeros meses pero de aquí a tres años estoy ganando 10 o de aquí a cinco años estoy ganando 15 o sea el, el, el crecimiento del, del, no esto se perpetúa ¿Ah? Y eso, es, uno, es uno de los agravantes que por eso esa es es condición de precariedad económica de grandes sectores de la población
1: por eso mucha gente que uno se sorprende tienen dos trabajos sí. y trabajan de sol a sol literalmente porque es que no hay forma ¿Sabe? yo conozco gente que están en los restaurantes y los restaurantes usualmente abren a las 12 ya para las 12 han trabajado cinco o 6 horas en otro lugar
6: y hay bueno, todavía eh, cosas peores porque entonces de repente tú oyes que la empresa tal o la filial tal de Estados Unidos, la, la fábrica más importante que tiene, o la tienda de productos más importante que tiene en el mundo, es en Puerto Rico. Y tú oyes de algunas de estas mega tiendas que hacen el cuadro de sus cajas a medianoche de cada día y envían para Estados Unidos todas las inmensas ganancias. O sea que no se trata de unas empresas estadounidenses que están en precario, o que están teniendo pérdidas. No, no, son de las que más ganancias tienen incluyendo las tiendas que tienen ubicadas sus sucursales en los propios Estados Unidos o sea, Puerto Rico, cuidémonos de pensar que Puerto Rico no es un país que genera ganancias para el capital extranjero, o sea, Puerto Rico es un país que le genera inmensas ganancias al capital financiero, al capital comercial, al capital industrial preguntémonos nada más cuánto ganan las farmacéuticas preguntémonos cuánto ganan las megatiendas en los centros comerciales Haga la prueba cualquier amigo de Radio Escucha, des una vuelta por un centro comercial a ver cuántas tiendas puertorriqueñas hay en los centros comerciales. ¿Y por qué no cierran? Aquí hay más de 100, 120 centros comerciales en este país. Y todavía siguen construyendo otros más. Extensiones, los paseos ahora mismo están extendiéndolos. ¿Ah? O sea, ahora mismo acaban de hacer una transacción multibillonaria. Plaza Carolina y San Juan Mol.
1: Sí, sí ah, ¿Lo se, leíste en la prensa? Se fusionaron. O
6: sea, pero no es que se van, no es que cierran, no es que quiebran, no, no. Sigue generando una millonada. ¿Y por qué entonces eso no se traduce ni siquiera modestamente en los salarios de los trabajadores? Mira,
2: en el estudio ese que yo hice referencia ahorita, eh, se identifica que entre el 2006 y el 2012, aquí hubo una disminución de los ingresos reales de la población que trabaja. Hay una desigualdad mayor en hogares donde la jefatura la lleva una mujer. Hay una mayor desigualdad eh, y hay menos educación. Hay mayor abandono escolar y hay menor aprovechamiento académico. Unos índices al aire, ¿no? Cuando uno examina la conferencia de prensa que hace la comisionada residente y el candidato Pedro Pierre Luisi, eh, para presentar lo que es su programa eventual resulta que su objetivo es que van a bajar los niveles de pobreza infantil en Puerto Rico cuando yo examino la situación de los niveles de pobreza infantil en Puerto Rico veo que hay una relación directa entre la precariedad del trabajo entre el desempleo en el país entre la pobreza en las comunidades donde perdemos de perspectiva que el 75% de la población en Puerto Rico vive con un ingreso menor de 14.340 pesos al año cuando los niveles de pobreza que definen los Estados Unidos son de 11.914. Es decir, que la brecha entre un nivel de pobreza y lo que es la pena subsistencia sobre ese nivel son 3.000 pesos al año que cuando tú los divides pues realmente eh, 3.000 entre 12, ya tendrías una idea de cuánto realmente es la diferencia mensual entre el pobre y el que no es pobre para efecto de este índice. Pues te vas a encontrar que en los residenciales nuestros viven 126.172 personas entre 121 caseríos. En las comunidades especiales, para esa fecha de ese estudio, 476.081. Wow. Cuatro veces más. En Arrabales, 84.398. Es decir, que cuando tú sumas esos jenglones, tú tienes más de 600.000 personas viviendo en condiciones de, de pobreza o de alta precariedad desde el punto de vista de condiciones de vida. Entonces, ¿cómo tú te vas a plantear? como dicen aquí, que el objetivo tuyo es bajar los niveles de pobreza infantil en Puerto Rico si no hay una alternativa de trabajo que eleve el nivel de ingreso de la gente, si lo que estás planteando es reducirle lo que va a ser el ingreso por hora, si lo que estás es dejándole la puerta es un incremento en el salario mínimo. No hay forma, eh, eh, o sea, Ignacio, no hay forma de que ese, esa propuesta de que tú vas a bajar los niveles de pobreza infantil en Puerto Rico no sea realizable bajo bajo esos, esos parámetros. Por lo tanto, eso es estar argumentando para las gradas, sencillamente, dentro de, de lo que es la manipulación política de cara a unas elecciones. Entonces, cuando, eh, o sea, ¿con, ¿con qué va a, a solventar? Eh, eh, el gobierno que ofrece Pierre Luis y, y la comisionada residente las alternativas para salir de esta de esta realidad de empobrecimiento y de degradación en las condiciones materiales de vida de la gente. ¿No hay
1: forma?
6: Yo creo que eh, eh, ese análisis... Yo no
1: veo solución. Desde... Ese
6: análisis desde el punto de vista tanto del Partido Nuevo como del PPD eh, termina queriendo desconocer la realidad de la crisis estructural que se ha dado en Puerto Rico durante las pasadas décadas. Aquí hace 70 años se montó un modelo económico que dependió fundamentalmente de la, de la importación de capitales. Y claro, durante ese periodo de tiempo, cuando se va saliendo de la monoproducción azucarera y se va dando ese proceso llamado de modernización de Puerto Rico, Hubo efectivamente un salto en las condiciones de vida de una parte importante de la población unido eso a la salida masiva de puertorriqueños que esto no es ahora, en los 40, en los 50, en los 60 la inmigración masiva, pero se transformó al país pero ese modelo, ese modelo de importación de capitales tuvo una vida útil y efectiva de 25, 30 años ¿Eh? imagínense ustedes, amigos y amigas Radio Escucha
2: crecimiento económico, crecimiento, no, de desarrollo. No, era desarrollo,
6: no era desarrollo porque nosotros no éramos dueños de lo que se establecía por eso es que hablar de que Puerto Rico había habido un proceso de industrialización es una falacia. Países industrializados son los dueños de la industria, de las máquinas, de las fábricas, porque son dueños de la riqueza a su vez. Imagínense ustedes, en los años 70, cuando bajo la administración Carter se establece el sistema de cupones de alimentos, había pasado ya más de un cuarto de siglo del Estado Libre Asociado y la Operación Manos a la Obra, y cuando van a aplicar el sistema de cupones de alimentos para Puerto Rico, aplicó, lo que estaba concebido para un 10% de la población en Estados Unidos aplicó aquí a un 65% de la población. O sea, ya comenzaba en esos años 70 a descomponerse el modelo de importación de capitales. O sea, esta crisis que nos ha llevado a la quiebra no es un problema circunstancial de aún pasados años. Es un modelo que va haciendo agua y una de las grandes tragedias de la imposición de la Junta de Control Fiscal es que no reconoce que ese es el gran problema de fondo de la economía del país, y pretende simplemente resolver un problema de crédito para que volvamos a coger fiado sin reconocer que en el fondo la gran contradicción está en que no hay una estructura económica donde podamos generar riqueza para nosotros, como sucede en dos renglones que mencionábamos aquí específicamente, el tema de la agricultura y el tema de la pesca como componente de una estructura económica autogestionaria, que permita la acumulación de riquezas propias y entonces sí puede haber un proceso de recomposición de la economía. Mientras se siga dependiendo de la iniciativa externa como factor principal cuando en el mundo hay 15, 20, 50 otros lugares más atractivos porque no tienen que pagar ni siquiera siete veinticinco sino que pueden pagar 5, 4, 3, 2, ¡ay, vaya usted a ver... En el caso de China, por ejemplo, cuánto es que pagan por unos tenis Adidas, o cuánto es que pagan por una eh, ropa, o cuánto es que pagan por cualquier cosa, pues ¿para qué tienen que venir a Puerto Rico? O sea, Puerto Rico dejó de ser aquel lugar atractivo donde ellos venían a pagar poco y a ganar mucho. Estoy hablando de aquellas empresas que se han ido. Las que se han quedado, se han quedado porque siguen ganando mucho, como es el renglón de la, de la farmacéutica, por ejemplo. Pero aquel modelo concebido en el marco de ley de, eh, de industrialización por invitación aquello colapsó el ELA en lo económico colapsó tiene que haber una opción distinta si se quiere deber a recomponer la economía del país
1: vamos a esa, qué opción si alguna ustedes ven después de una
0: pausa Fuego Cruzado está contigo
7: en todo Puerto Rico Febrero sabe a Festival de Claridad pronto del 20 al 23 de febrero en el estacionamiento del Irán bison dedicado al patriota José Enrique Quique Santa Santalís la mejor y más completa feria cultural del país música, artesanos, exhibiciones libros, teatro, cine, deportes gastronomía, charlas y eventos para niños te esperamos en el Festival de Claridad del 20 al 23 de febrero Auspician medalla, palo viejo vodka sky, palo ready Cooperativas senogandía MMM y Radio Paz
4: La Parroquia del Espíritu Santo de Levitown llevará a cabo un retiro de cuaresma el sábado 7 de marzo con la participación de los predicadores Padre Tony Ramos, Padre Rafael García Molina, Hermana Simona Rosario y Fray Ramón Negrón. Habrá misa con oración de sanación. Retiro de cuaresma, sábado 7 de marzo, 10 de la mañana, Parroquia del Espíritu Santo en Levitown. Información y boletos al 787-784-4805 y 616-8532. Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Los compañeros analizaron el, la precara, precar, precaria situación de Puerto Rico que son, eh, es obvio así que no hay que, no, no, no hay que hablar mucho, mucho sobre eso eh, el, La ida de aquel Motor, productor, que era gigantesco, que eran las 936, manufactura que consumía muchas personas, que era labor intensive. Eso ha ido cambiando con los tiempos. Y entonces la eliminación de la 936, efectivo 2005, pues, eh, se han ido a la mitad de ellas. Eso es un hecho. Eh, la pregunta que los compañeros tocan, y yo vuelvo y repito y remacho, es eh, entendimos el problema. No hay que hablar porque los los tres o, o todos los que nos están oyendo, pues entendemos el problema. Si yo fuera el presidente del mundo, que no creo que llegue a hacerlo, ¿qué solución tiene Puerto Rico para poder hacer una economía viable, menos dependiente casi en su totalidad de las transferencias de dinero de Estados Unidos? Aquí todo se va a arreglar cuando FEMA diga. Aquí hay varios artículos que podemos tocar ahorita, eh, todavía no ha llegado, estamos esperando. Un, un país no puede funcionar con una economía que dependa de cuando FEMA mande el dinero, eso no se no va a funcionar. Pero a la misma vez yo tengo limitaciones, yo no veo grandes oportunidades de qué hacer a menos que tú cambies el sistema totalmente, totalmente desde lo político hasta lo económico, caiga. Una revolución no hay que matar gente, una revolución en el sentido clásico. Corto de eso, no veo solución al problema.
2: Mira, revolución realmente es una palabra que lo que quiere decir es reevolución. Y la evolución quiere decir cómo tú te mueves hacia adelante, porque de lo contrario es retroevolución, que es cuando tú te mueves hacia atrás.
1: ¿Qué hacemos ahora?
2: Cuando, cuando en este país... Este Se planteó la transformación de una economía agrícola a una economía industrial. Hubo gente que se sentó a pensar el país que quería. Hubo gente que se sentó a planificar hacia dónde quería mover el país. Se quedaron quizás cortos en el desarrollo del potencial del país para con unos poderes políticos ir hacia una, un estado de relación independiente. Pero porque no llegaran a eso, no quiere decir que lo que hicieron estuvo mal. Y aquí se planificó el país, hacía falta energía eléctrica, te colectivizaron todas las empresas privadas de producción de energía eléctrica y se creó una empresa del Estado con un monopolio. Ah, era necesario hacerle llegar agua a la gente para mejorar los sistemas de acueducto y alcantarillado, se hicieron lagos, se establecieron tuberías, se resolvieron las cosas. Ah, era necesario crear un contexto adecuado para que vinieran a establecerse aquí, aunque fuera por invitación, como dice Julio, una serie de empresas industriales que, que, que consumían mucha mano de obra no diestra, pero daban empleo, pues se encargaron de crearle la infraestructura eléctrica, que pudieran llegar las cosas allí, una cosa que se llama fomento, que les construyeron la fábrica, la infraestructura. Es decir, se, se empezó a planificar... Un tipo de país, aquí no hay ninguna planificación. Al presente. Al presente, entonces yo creo que, que mientras no se, se sienten gente a tratar de estructurar un plan de desarrollo donde visualicen el país a 5, a 10, a 15, a 25 años plazo y a base de eso se establezca un cauce por el cual el país camine, pues, pues vamos a seguir siendo eh, más de lo mismo. Entonces, tú dices, ¿cuál es el plan? Muchas veces tú dices eso, ¿cuál es el plan? Pues el plan es ponernos a construirlo. Y yo creo que esa es la propuesta que el país necesita. Pero Quién, ¿quién trabaje en la construcción de un nuevo plan.
6: Yo creo que la primera cosa que hay que plantearse es desarrollar un, una crítica, un juicio crítico, de cuál fue el verdadero alcance de ese plan que se generó en las postrimerías de la década del 40, ese modelo llamado de industrialización por invitación, que vino aparejado con la creación del Estado Libre Asociado, con la emigración masiva de puertorriqueños a Estados Unidos, con la llamada modernización del país y la conversión de Puerto Rico en un enclave industrial. Es cierto que esa transformación que sufre Puerto Rico en las postrimerías de los 40 y a partir de los 50 es cierto que supuso una transformación del país. Una transformación en la estructura de clases, una transformación en la, en la en los modos de producción prevalecientes, una transformación en la infraestructura. Todo eso es cierto. Había que hacerlo porque se pretendía transformar al país de una gran finca de azúcar a un enclave de decenas o centenares de fábricas. Que necesitaban energía eléctrica masivamente, que necesitaban carreteras, que necesitaban eh, acueductos y aguas, necesitaban. O sea, no fue un ejercicio de filantropía aquello, fue una transformación económica en función de la transformación que habría de vivir el país. El gran problema con ese modelo es que la generación de riqueza, que fue mucha, hizo que la inmensa mayoría de esa riqueza se fuera del país. O sea, todo ese proceso industrializador no fue encaminado a que nosotros fuéramos dueños de la riqueza producida. Nos quedamos con el salario, nos quedamos con ingresos básicos, pero no con la plusvalía, no con la riqueza acumulada. Y además, terminamos dependiendo, porque no éramos dueños de ninguna de las fábricas, dependiendo que esa fábrica no se fuera. Yo recuerdo aquel discurso del de, de amigo... William Miranda, el exalcalde de Caguas, hablaba del quiebre en, en la Fundación Muñoz Marín, donde él decía, por espacio de 25 años, aquello funcionó. Pero luego comenzó a hacer agua porque Puerto Rico comenzó a ser menos atractivo, porque había diversos países que ofrecían eh, mejores opciones al capital inversionista que no tiene patria, que lo que busca es cómo aumentar su riqueza. Y mientras tanto, nosotros no generábamos la riqueza propia. Esto va haciendo crisis hasta el punto de la quiebra. ¿Cuál es el plan B? El ELA no tiene plan B. El ELA no tiene plan B porque colocó todos los huevos de la canasta en la inversión de capital extranjero. El capital extranjero como vértebra del modelo ELA desapareció de la escena y quedan componentes importantes pero no son lo suficientemente poderosos para recomponer una economía desde el colonialismo ELA. Tú preguntas alternativa, mira la primera cosa que habría que hacer es reconocer que necesitamos poder político para que eso que te sucedió a ti con las toronjas de Jamaica no nos no suceda ¿Ve? porque bueno. esa claro para que podamos desarrollar la pesca sin intervención de la de la de las factores de las leyes estadounidenses en materia de control de importaciones que a o sea, eso tienes que añadirle
2: que no que sí, decirle, sí. un componente que es fundamental o sea, nosotros tenemos que transformarnos nosotros de la mentalidad colonial que la vivimos, por ojo, boca y nariz. Pero eso no es ningún o sea, llame. No, claro es no lo es, pero mientras más tarde se empieza, ah, más bueno, tarde o, se termina. Obviamente. ¿no? Pero pero no, no. Lo que tú decías, que decía eh, Mao Zedong, una larga marcha, la, la, comienza, la con la el marcha
1: paso. comienza con el primer paso. Entonces,
2: en ese sentido, a, a la par que tú estás moviendo un remo, tienes que mover el otro y la alternativa no puede ser la alternativa de que si me sacan de América de Beautiful no vivo
6: oye la primera gran pregunta que hay que plantearse es si nosotros hemos sido tan capaces para generar tanta riqueza para otros no seremos igualmente capaces de generar riqueza para nosotros y nosotras yo quisiera hacer la aritmética, quisiera ver si algún economista se le ha ocurrido hacer la aritmética de cuánta riqueza ha acumulado Estados Unidos en Puerto Rico desde que nos invadió en 98 y que la comparáramos con cuánto han sido los fondos federales y yo anticipo que la cantidad de ganancias es tan y tan y tan y tan alta comparada con los llamados fondos federales que este ha sido un negocio redondo para el capital sí, pero extranjero.
1: Ahora, ahora el problema es nuestro ¿qué hacemos ahora para las 200, 300 plantas de prisco, eh, de fomento, eh, que están vacías, producir algo, desde flores hasta turbinas de yesa, yo yo pero,
2: estoy... Es que lo que tenemos son gobiernos incapaces. mira Mira lo que pasó el otro día con este evento que hubo en España. O sea, donde dicen que es un bochorno lo que fue el mostrador que puso allí Puerto Rico. ¿Qué hizo? Que lo que hizo fue repartir allí cosas que ni siquiera son productos de Puerto Rico.
1: ¿Ah? No digas esto que me da sentimiento.
2: O sea, es sí. pasar vergüenza ajena. Donde, por ejemplo, si tú tuviste en un momento dado, aunque sea dentro de la realidad colonial, Ignacio, una oficina de comercio en Colombia. Hay una co eh, oficina en Madrid. En Madrid. Eh, llegaste a plantearte una en Japón. O sea, ¿y qué fue lo que se hizo en la de Japón? Se metió el gobierno de los Estados Unidos y le dejó esa posibilidad a de Colombia. ¿Y qué hizo el gobierno del PNP tan pronto llegó en este cuatrienio? Mandó a cejar la de Colombia, que había estado funcionando por cuatro años allí. Entonces, en ese sentido, pues. Este, nosotros a la misma vez que movemos un gemo tenemos que seguir moviendo otro gemo, pero tiene que ser todo encaminado dentro de una perspectiva, dentro de un plan, eh, estructurado por etapas, que una etapa nos impulse para llegar a la otra sin, sin planificación no se logra nada.
1: Con los dos partidos, en noviembre 3, uno de los dos partidos con toda probabilidad va a ganar si uno examina la visión de esos dos partidos juntos, vamos a ponerlo en el mismo en la misma cueva de jueyes, no veo ninguna de las ideas de ustedes funcionando, nada es, vamos a existir y pedir más dinero a Washington, los dos partidos tienen la misma visión.
2: Lo que pasa es que a diferencia, por ejemplo, en el caso tuyo, que tú dices que aunque no veas la estadidad en la concreta, no dejas de luchar por la estadidad, en la perspectiva nuestra, aunque sepamos que esas dos piedras están en el camino, esos dos partidos están en el camino, tampoco perdemos la esperanza de llegar a la independencia. Y en el caso nuestro, eso es más posible que en el caso tuyo, Compañado. desde el punto de vista de la estadía?
6: El problema es que, más allá del debate sobre estatus político que podamos generar, que puede ser interminable, en, en estricta economía, esos lugares de la compañía de fomento que tú dices que están vacíos.
1: Más de 200 plantas.
6: Van a seguir vacíos. Porque tendría que haber una reformulación de la estructura económica que haga que haya el atractivo de llenarlos. Ya sea por capital puertorriqueño o capital extranjero. Pero en las actuales condiciones no es rentable. Oye, cuando hay... Cuando hay problemas estructurales en un edificio. Por ejemplo, esas estructuras en guánica como resultado del sismo sufrieron problemas estructurales, ¿verdad? Estructurales, no fue una ventana, no fue el balcón, no fue un portón, la estructura. ¿Qué van a tener que hacer con ellas? Van a tener que implosionarlas, van a tener que tumbarlas para construir algo nuevo. Yo creo que es que, que es motivo de responsabilidad de todos en este momento, en el país, la estructura económica que existe tiene remedio. O sea, tiene arreglo. Eso que tú estás planteando, ¿tiene arreglo como está? ¿O necesita un cambio tan grande y una bajada de motor tan grande y un cambio de todo tan grande que mejor echarlo al basurero y comenzar a construir otra cosa? Pero eso tenemos que planteárnoslo. De veras que no hablemos de las opciones políticas, vamos a hablar de la realidad concreta, cómo llenamos esos más de sí. 200 sitios de esta manera, pues si ya se han vaciado para nunca más volver a llenarse a no ser que cambie la situación la situación de fondo estructural, mientras estemos en negación sobre eso no avanzamos un predio, oye y la Junta de Control Fiscal no tiene la menor intención de atender ese tema porque lo que le interesa es cobrar, pagar, cobrar y convertirnos de nuevo en, en, deudores. en deudores, esa es tu lógica
1: yo desde que llegó la y leí parte no, traté de leerla entera pero me cansó tanto la junta de control fiscal es una agencia de cobro eso es así delimitado eh así, o sea, no, así no, lo ha definido no 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 le añadamos todos esos sueños que van a ayudarnos al progreso y a la producción de Puerto Rico ellos vinieron a cobrar para los bonistas esa es su misión lo cual si tú fueras bonita si tú fueras bonita sería esto, totalmente lógica, pero que nosotros estamos en el otro lado de la, de, la, de la trinchera ¿no? ¿qué solución hay a Puerto Rico? de verdad es difícil y la, son años venideros, pero siempre hay yo tengo mi, mi yo soy buen apostador político vamos a una
0: pausa y regresamos Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico 3 de la tarde por... Recientemente se dio a conocer el mensaje del Papa Francisco referente a la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales a llevarse a cabo el próximo 24 de mayo, solemnidad de la Ascensión del Señor. El Santo Padre reflexionó sobre la narración e importancia de las historias en la vida de los hombres, destacando que la jornada se desarrollará bajo el tema para que puedas contar y grabar en la memoria. La vida se hace historia como destacó su santidad, necesitamos respirar la verdad de las buenas historias. Historias que construyan, no que destruyan. Caminemos con paso firme hacia el éxito de esta jornada, el 24 de mayo.
3: Todos los miércoles a las 4 de la tarde por el 810 AM Radio Paz y Radio Paz 810com donde ser mejor es posible.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, vamos a Fuego Cruzado, gracias a los amigos. Eh, yo tengo varias, bueno, para, nos quedan unos minutos. A, a, si yo durara 20 años más, eh, que sinceramente espero que con buen coñac y buen vino llegue allá. Eh, más añejado. Más añejado, sí, coñac del bueno, pero je, je, si llego. Yo voy a ver un país en una relación totalmente diferente a la actual con Estados Unidos, rayando en independencia absoluta con unos acuerdos tipo Commonwealth, Canadá, Inglaterra eh, amigos, primos eh, familia, pero cada cual por su lado ¿por qué digo esto? aún siendo del sector estadista porque le conviene a los imperios y todos los imperios desde Adán y Eva para acá han hecho lo que le conviene al imperio ¿qué es lo que le conviene a Estados Unidos en torno a Puerto Rico? no ahora estas cosas toman tiempo, a la larga le conviene tener una relación donde Puerto Rico se gobierne para bien o para mal hagamos todo lo posible, por pues, mantener una relación de amistad, ciudadanía común eh, la, la, la empresa la industria eh, de Estados Unidos se quedará aquí si es bienvenida, etcétera, etcétera lo veo casi inevitable ante el sucumbir del status quo sencillamente lo que funcionó bajo el ELA murió y lo estamos viendo una agonía que uno que pues por, tal vez por tener este programa eh, escucha más y, y oye más y lee más uno ve que esta agonía no tiene fin y va a tener un fin a una solución porque las cosas no no duran para siempre eh, o sea, ese dicho árabe no hay mal que eh, pues eso eso es absolutamente cierto y nosotros vamos por ese sendero de la independencia impuesta, porque va a haber dos partidos que se van a poner los, los colorados y los azules, eso será un yihad aquí, pero es que no van a tener que decidir nada, como hicieron los ingleses en los, en los años 60 en, por todo el mundo mire desde mañana ustedes son independientes goodbye, se quedan amigos de nosotros muy bien pero si no, también eso lo veremos, eh, yo sé que hay muchos estadistas que esta noche me mandarán text message, algunos amenazantes eso es lo que yo estoy viendo en el panorama. Bueno, vamos a otra cosa. Exigen activar la demolición. Oye,
6: grábate esas expresiones de Ignacio,
1: por favor. <risa> <risa> para después, para después. <risa> cuando llegue el momento que por lo menos tengo un salvoconducto. <risa> la autorización para demoler las estructuras que atentan contra la seguridad de sus ciudadanos se mantiene como una prioridad para los alcaldes de Peñuela y Guayanilla, quienes se han visto maniatados por lo que plantean como un proceso burocrático en la Oficina Central de Recuperación, eh, que todavía no aprueba estos trabajos tras las oleadas de sismo en el suroeste del país. En otro, en otro artículo dice que hay unas 3.000 eh, unidades que hay que demoler, eso es un montón de casas que hay que tumbar, entre ellos edificios, Así que... pero,
2: pero yo sobre eso tengo una preocupación. ¿Qué te preocupa? Mira, yo creo que evidentemente una estructura que presenta un riesgo a la vida o la seguridad... Eso hay que tumbarlo. Eso hay que tumbarlo, pero el problema es que hay estructuras que no son como esa iglesia que tiene ciento y pico de años, sino que hay estructuras que se han hecho en tiempo más reciente. ¿no? Algunas las ha hecho el gobierno otra la ha hecho el sector privado y tú y yo sabemos que hay unas disposiciones en el Código Civil que dice que hay un plazo decenal de prescripción pero que interpretado por el Tribunal Supremo ha sido como de caducidad para poder llevar una acción de vicios de construcción y la responsabilidad de quien diseña en lugar de ser de 10 años es de 15 entonces pienso yo, se está haciendo una revisión para saber si hay fallos estructurales. Pero dentro de la revisión se está identificando por peritaje si hay problemas en el diseño del arquitecto. Se está identificando si hay vicios de construcción en términos de que como se construyó, no es como debió haberse construido okay. para que entonces... Antes del terremoto,
1: anda. si el diseño fue deficiente. Por supuesto, okay, porque, okay. porque okay. entonces si que...
2: tú destruyes, es como si, si tú desapareces, el muerto en una escena de asesinato. Pues no hay crimen. No hay crimen. Entonces, si tú destruyes porque demueles la estructura, ¿cómo tú vas a establecer entonces si había o no había un vicio de construcción? Si hay o no hay un vicio en el diseño para que entonces el Estado eh, recupere, si es el Estado que mandó a construir la cosa, y hay escuelas de construcción reciente, o en el caso de un montón de ciudadanos privados que mandaron a construir sus su casas. Y que hoy las casas están totalmente aplastadas, pues, ¿cómo van a poder establecer las correspondientes reclamaciones si se desaparece porque hubo demolición de estructuras?
1: No había visto ese punto, muy interesante. En otras palabras, si mi, si yo adquirí una casa y el diseño fue deficiente o la construcción fue deficiente yo tengo una causa de acción contra el ingeniero o el arquitecto lo que sea, pero si la demuelen pues se acabó el muerto, pues tú acabó y el muerto.
2: Se, se, Entonces, una cosa es tú identificar si es segura o no es segura para evitarla y sí. otra cosa es antes de que, se haga, que se haga la destrucción de, de la propiedad porque la demoliste pues hay que <coughs> identificar cuáles son las fallas si las hubo o cuál es el problema en el diseño, si lo hubo.
1: Pero eso tomaría muchísimo más trabajo. Bueno,
2: lo que pasa, Wally, le digo, mientras más tarde se empiezan las cosas, más tarde sí. terminan. Y la preocupación mía es por qué esta prisa de ahora escape a demoler 3.000 estructuras o demolir 100 estructuras estructura, o demolir tantas estructuras sin que se haya hecho ese ejercicio, si llevamos... Eh, hace un mes y pico diciendo que hay una gente que está inspeccionando las estructuras.
1: Buen punto. Vamos a una pausa y regresamos con el profesor Muriente.
0: Fuego cruzado está contigo en
7: todo Puerto Rico. Febrero sabe a Festival de Claridad. Pronto del 20 al 23 de febrero en el estacionamiento del Irán Bison, dedicado al patriota José Enrique Quique Santa Santalís. La mejor y más completa feria cultural del país. Música, artesanos, exhibiciones, libros, teatro, cine, deportes, gastronomía, charlas y eventos para niños. Te esperamos en el Festival de Claridad del 20 al 23 de febrero. Auspicia, medalla, palo viejo, vodka sky, palo ready, Cooperativas en MMM y Radio Paz.
3: back.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, compañeros y compañeras de Fuego Cruzado. Profesor Muriente. Me
6: parece que este planteamiento que trae Alejandro es muy importante porque aquí es hay un componente de responsabilidad social en todo lo que ha sucedido a partir de finales de diciembre en Puerto Rico. Y aquí se habla mucho, pues, de las condiciones en que viven los refugiados de la solidaridad que ha habido del reclamo a Estados Unidos del almacén de Ponce y otros almacenes y entonces en medio de toda esa discusión mucha de la cual es pertinente naturalmente eh, quizás se pasa por alto esa responsabilidad social que eh, está dirigida a quienes diseñan construyen, planifican conciben, como mira a mí me llamó la atención cuando fui a a Guanica hace varias semanas hice un recorrido quienes conocen Guanica saben que el, sobre todo el, la ciudad propiamente dicho urbana es un plano, es muy plana, es interesante, me llamó la atención de que la prácticamente totalidad de las casas que colapsaron eran las casas más nuevas, las mejores, casas, casas en las que los dueños tuvieron que haber invertido una cantidad significativa de dinero y que uno hubiera pensado que hubieran sido las últimas en sufrir ningún tipo de daño. En cambio, las casas más viejas, las casas más, digamos, las más sencillas de todas, estaban quietecitas allí. Pasó como con la escuela. Frente a esa escuela moderna que, que se aplastó ella misma, está otra escuela, la Flanquinerano Roosevelt, que es una escuela vieja que no le pasó absolutamente nada. Yo quisiera saber quiénes fueron los ingenieros que tuvieron que ver, o los arquitectos quienes concibieron y diseñaron esa escuela. O sea, yo quiero, antes de que metan una pala mecánica en esa escuela, yo quiero saber de quién es la responsabilidad de que esa escuela colapsara, porque, oye, la escala Richter dice que un movimiento sísmico de 6 grados, o un poco más, en todo caso, hará colapsar las estructuras más construidas. Observen ustedes, amigos y amigas de Radio Escucha, que las casas de Guánica no colapsaron. Colapsaron las columnas. Pero las casas, o sea, la gente que vivía en esas casas, azorada como debieron haber estado a esa hora de la madrugada, salieron caminando de sus casas. Porque las casas no, no, se, derrumbaron. ¿Ah? no, se,
2: no derrumbaron. se derrumbaron.
6: Las casas no se derrumbaron. Se
2: cocotaron.
6: Claro, se cocotaron por gravedad. Porque al cocotarse las columnas... de uno. O sea, fueron columnas concebidas para, si había inundaciones, que la casa estuviera levantada, pero a nadie se le ocurrió que había un, una construcción hecha en zona sísmica y que además de hacer una columna para sostenerla, para evitar inundaciones, había que construirla para sostener la casa en caso de un jamaquión. No y se... eso no se hizo. Oye, yo tengo unas fotos de unas columnas hechas un 8, Hechas un 8. Y tú dices, ¿pero qué ingeniero fue este que utilizó varillas de tres octavos? Por así decir, con mala mezcla de, de cemento oye, con, para, para concreto, que hace que una casa que debe costar por lo menos 200 mil dólares. Oye, cuando tú ves lo que... Ha, claro, se preocuparon por el danosa para el techo. Se preocuparon de las ventanas para huracán. Se preocuparon por el portón para los carros adentro. Y una vez ¿Ah?
2: las demuelan...
6: ¿Y de qué pasa? Yo la... quiero... Oye, yo quiero ver, porque esas casas esos dueños de esas casas que no deben haberse pegado en la loto todos ellos, tuvieron que hacer préstamos, tuvieron que ir a hacer unas gestiones en el banco y para eso el banco les requería una firma de ingenieros. Y esos ingenieros alguna vez vieron esas casas o estaban en el otro lado del país. O sea, ¿dónde está la responsabilidad social de todo esto? Y lo que Alejandro plantea con toda justicia es que si tú borras todo esto en aras pues, de la limpieza y de que no se vea este espectáculo tan detrimente, ahora resulta que lo que va a prevalecer es la impunidad. La impunidad, oye, la impunidad de las que sabemos que se cayeron y las que no se han caído que podrían caerse. Y las cientos o miles de edificaciones que en este país son el fruto de negligencia o, 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 o falta de pericia. Yo creo que, en efecto, es, 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 tiene sentido el que no se toque una casa de muy esta muy hasta punto, que se adjudique responsabilidad.
1: De Alejandro, muy buen punto. Volvemos al mundo laboralista, esta es la palabra que me ha enseñado Alejandro en estos días, <coughs> La señora alcaldesa de San Juan reinstala a Carlos Acevedo, pero de inmediato lo suspende. Parece como una película de Fellini. Pero el excomisionado de negociado de manejo de emergencia de San Juan, Carlos Acevedo, fue reinstalado, pero suspendido de su puesto de carrera en el municipio de San Juan, mientras se realiza una investigación administrativa sobre lo ocurrido con el almacén de suministro de Ponce cuando él estaba a cargo del almacén de Ponce, era un empleado del Estado. Él regresó al municipio como empleado de carrera, a su posición, y la señora alcaldesa al principio dijo, no pasarán, este no vuelve para acá. Ahora dice, sí, entra pero te voto. Y eso es lo que pasó. Acevedo fue notificado de la terminación junto antes de iniciar la vista judicial, él había demandado, eh, incoada por, para regresar a su trabajo de carrera eh, del municipio. Eh, cito <coughs> está reinstalado pero está suspendido se le está notificando que está siendo suspendido a tenor con el poder que tiene el municipio para investigar conducta de sus empleados y determinar si el señor Acevedo debe regresar o no pero es que la falta del si, si es que hubo falta fue cuando él era empleado del estado en el municipio él no ha hecho nada eh, Tú que eres un abogado laboralista.
4: <risa>
1: Déjame bueno,
2: saber. Yo, yo te había comentado en un programa anterior que hay una decisión del Tribunal Supremo, en el caso Torres versus AFED, creo que es el, el nombre, donde dice que un empleado de carrera que se mueve a un puesto de confianza, si sale de la estructura de personal de donde estaba, no tiene pasaje de regreso es decir si tú eres un empleado de una agencia del gobierno y te vas a una corporación pública o tú eres empleado del municipio y te vas a una agencia del gobierno sales de lo que es la estructura de personal de donde tú tienes el derecho propietario en el puesto entonces la jurisprudencia antes y las normas antes era que era, en absol era absoluto que tú podías regresar a tu puesto de carrera independientemente de donde tuvieras hubieras movido en, eh, en el gobierno. Después de ese caso de AFED, la norma cambió. Si tú te mueves de la agencia, digamos, departamento de familia al departamento del trabajo, estás dentro de la misma estructura de personal porque te va a aplicar posiblemente la ley 184 del 2004 o la ley del empleador único de ahora, que es la ley 8 del 17. Es la misma porque es la, es la misma estructura de personal. Pero si te fuiste a una corporación pública, allí lo que aplica es la norma de personal de no la corporación saca? pública. Entonces, en ese sentido, si te fuiste cambiando la estructura de personal, no hay tal cosa como un derecho a regresar a lo que era el puesto de carrera. Entonces, a esto tú tienes que añadirle un ingrediente que me imagino que lo estarán evaluando los abogados de lado y lado, y es que hay unas expresiones, como tú dijiste, que le imputan a la, a la alcaldesa
1: que no van a... haber
2: dicho que, que si regresa lo vota o sea si tú eres la autoridad nominadora y tú eres quien va a tomar la decisión al final del camino porque asumiendo que él tenga un derecho asumiéndolo, él tiene derecho a una notificación de cargo, a una vista informal a una formulación propiamente de cargo a una vista formal para que entonces venga la adjudicación cómo tú vas a estar este, de antemano eh, adjudicando la controversia sin que ni siquiera se haya visto.
1: Pero él podría regresar. Es que él no, estaba, no tiene es...
2: boleto de regreso.
1: Por, Eso es, Tú te dices que él no tiene derecho a regresar al no municipio. porque
2: él se fue a una posición de carrera en, en, en el gobierno central. Sí sí. Y de donde él sale, donde tenía ese derecho propietario, era en el gobierno municipal. Por lo tanto, salió... De la estructura de personal, que eso es lo que se discute en ese caso.
1: ¿Cuál es el caso ese? Caso?
2: Es Torres
1: versus Afet, lo puedo buscar aquí. Torres versus muy, muy bien. Compañero.
6: Yo no soy abogado pero sabemos, laborista.
1: Sabemos de su. Eh,
6: pero siento desde afuera que asuntos como este, en el caso de la alcaldía, quizá ha debido ser un poco más cauteloso para no aparecer, eh, generando una contradicción de ir y venir y volver, porque lo que he leído es que se toma una decisión, se revierte la decisión, finalmente el juez todavía no ha determinado causa, y entonces estamos ahí a la espera de lo que pueda decir pero ya el municipio está tomando una decisión. Sí,
1: ya, ya lo cogió para eh, atrás, pero lo, lo suspendió.
6: Exacto, entonces en ese sentido uno como que está ahí a, a ver exactamente qué es lo que sucede, pero es el tipo de debate además que desvía la atención de asuntos mucho más importantes que tiene el país cuando estos personajes, el que más o el que menos, se han ganado en todo caso el rechazo de la población eh, más allá de que pudieran ser reinstalados o no en un cargo. Aquí esto va mucho más allá del derecho que pueda tener cada cual a ser reinstalado en un cargo sobre todo tratándose de personajes como este donde hay un malestar tan grande que lo primero que debiera hacer de este tipo de sujetos es un acto de, de mucha humildad hacia la población que lo mira no con mucha
1: simpatía que digamos señores tenemos que irnos, ha sido un privilegio tener aquí a dos profesores de nuestro alma mater eh, de verdad que al compañero Muriente eh, y Alejandro pues un placer tenerlos aquí nos veremos este mismo grupo el martes que viene mañana estaremos aquí con el secretario de justicia Héctor Richard eh, y Héctor Luis Acevedo, también exalcalde de San Juan. Hasta mañana, amigos.